0: 闲聊科学 ，up up，
1: 十分钟让你懂生活中的科学哦。欢
0: 迎大家收听本集节目，我是刘璇老师。
1: 大家好，我是俊嘉老师。哎，俊嘉
0: ，我们今天要来闲聊什么科学常识呢
1: ？哎，大家还记得我们上一集讲了什么吗？我们讲血液循环，对不对？那今天呢，我们要接续上一集的主题，要来谈血气跟所谓体质好的关系哦。体质
0: 啊，嗯、这个主题很有意思哎。那其实我们常常听到人家在讲什么酸性体质啊、碱性体质啊，嗯，对不对？好，那我也我也常听人家讲说，哎，酸性体质比较不健康，嗯，好，那这时候我们就要多吃碱性食物来中和。所以，呃，我们有常听到碱性离子水这个广告词嘛，对不对？嗯
1: 、对啊。啊，当然这种说法很有问题哦。而且呢，当初这个说法的创始人，是一个美国的医师，叫杨恩、哦、他曾经呢说服癌症的患者采取碱性饮食法来取代化疗，好，结果呢患者的状况当然越来越糟糕啊，哦、甚至就死亡了。那其实他本身还有其他的犯罪，啊。后、哦、好，总之后来就被法院判赔，而且甚至还有判刑哦。嗯，所以，我们
0: 今天这集节目呢，我们就要从生物跟理化的角度，我们来厘清到底这个说法哪边出了错误。那我们会分两个部分来讨论。好，那第一个部分就是到底有没有酸碱体质？第二部分是到底有没有酸碱食物？嗯、好，那我们先来从医讨论医学上究竟有没有酸碱体质呢？嗯
1: ，好，答案呢当然是没有啦。好，因为呃生理的环境必须要维持恒定性嘛。那我们正常人。的血液酸碱值会被维持在一个很小的范围里面，好，它是在 pH 值 7.35 到 7.45 之间。好，那如果超过了这个范围，那就是所谓的酸中毒或是碱中毒哦。哎，那为什么我们血液的酸碱会维持这个恒定
0: 性呢？好，这个时候我们讲到我们化学的观念叫缓冲溶液。嗯，好，我们下学期八在八八年级下学期的酸碱盐当中，好有个观念叫做缓冲容易」。嗯，什么叫缓冲呢？例如说汽车有安全气囊，可以缓冲在刹车的时候人往前的冲力。那在化学上也有其实有同样的机制。好，例如说我们血液当中最多就是碳酸，因为二氧化碳溶于水就会形成碳酸。嗯，好，那这个碳酸呢，它会解离出碳酸氢根的这个离子。那碳酸氢根离子是碱性哦，所以如果说这时候我们加入盐酸，如果今天只有单纯的盐酸，因为它是强酸，所以它的 pH 值会下降的很快。但如果说今天盐盐酸加入碳酸溶液当中，因为它会跟里面的碳酸氢根反应，好，又回去形成碳酸，碳酸是弱酸，所以这时候 pH 值就不会下降的很快。那如果说反过来我加入的是强碱氢氧化钠，那氢氧化钠呢会跟碳酸反应，形成碳酸氢钠。所以这时候呢 ，pH 值就不会上升的很快。嗯，那在很多的化学反应当中，缓冲溶液是被用来使用时，溶液的 pH 值能够保持恒定。那同时，像缓冲容易在我们生命的产生跟进化也有很重大的意义，因为大部分的生命都只能在一定的 pH 范围里面生长，这也是我们的血液是一种缓冲容易的原因。哎，俊佳，那血液的缓冲机制在生理中是怎么运作的呢
1: ？嗯，因为生物是有很多个系统互相合作调节的嘛，所以除了刚刚讲的血液以外，还有像呼吸也有关系啊。好，如果我们血液里面好太多的二氧化碳了，那刚刚老师也提到啊。二氧化碳溶在血液里面、哦，叫做碳酸嘛？那血液的酸性就会略微增加。好，这个时候呢，啊、哦、血液循环到脑干去，脑干就侦测到哦，这个血液偏酸喽。这时候呢，就会发出神经讯息来触发呼吸运动。好，由肺部把二氧化碳排出去，那这样血液呢就可以回到正常的酸碱值啦。好，那除此之外呢，像是肾脏，好、哦、有泌尿作用，也会把过量的酸碱好、哦、透过尿液排出去哦。这个就是生物的恒定性，对不对？对，
0: 我们课程当中有嘛。嗯，好，那异常的状况又要怎么办呢
1: ？异常就是超过了正常的生理范围，那血液就具有毒性喽。好，会伤害到人体各个器官。好，举例来说好了好。如果有一个人呢，他过度的呼吸，那排出的二氧化碳呢可能太多，如果调节失常，就会导致呼吸性的碱中毒。那另外呢，像是呃慢性糖尿病患者呢，因为身体难以代谢血糖来产生能量嘛，那这个时候就会改用脂肪来代谢。好，可是呢，脂肪的代谢产物好、哦、有一个叫酮酸，好是酸性的哦。那如果在血液里面累积，就会导致代谢性的酸中毒。甚至呢，这种患者呼吸还会有水果的酸败味哦
0: 。哦，难怪有时候我从有人的呼吸当中闻到这种味道。对
1: ，就不健康了。<笑>对、嗯
0: ，好，那讲到这边，我们得到的第一个结论是，人体没有酸碱体质之分，因为血,血液的酸碱值需要维持恒定，嗯、否则就会产生毒性。
1: 嗯、对，没错，嗯
0: 。好，这又让我想到我们另外一个留言呢，不是有人常说蚊子喜欢叮咬酸性体质的人吗？可见这个说法是
1: 错误的喽。当然啦、啊，而且如果蚊子能够远端侦测一个人的血液到底是酸还是碱的，哇，那也太强了吧！以后我们医生不用帮病人抽血啦，对不对？直接叫蚊子隔空侦测就好了嘛。生物 pH 计。对。
0: <笑><笑>好，那蚊子喜欢叮怎么样的人呢？我们尽我们才能够尽量避免不要被叮个满头包嘛。因为我每天都被常常被蚊子叮
1: 。对啊，蚊子喜欢叮好有第一个。好，呼出二氧化碳比较多的人，因为蚊子呢，它比较呃趋向于二氧化碳浓度高的地方。好，第二种呢，就是流汗比较多的人，好，因为、呃、我们汗液中有乳酸，那蚊子喜欢这些乳酸啊酸性的物质。好，第三个是体温比较高的人，好，因为蚊子的触角，它当然侦测不到血液的酸碱，可是可以侦测得到温度哦。嗯
0: ，这样看起来蚊子最喜欢。叮咬那个跑跑跳跳的小朋友喽，<笑>
1: 对，没错，而且啊，绝对不是因为酸性体质才会被蚊子叮哦。哎
0: ，那刚才我们我们还有一个东西
1: 还没有聊，就是、嗯、呃，除了没有酸碱体质，那有没有酸碱食物啊？嗯哎，其实是有酸碱食物的哦。好，只是呢，这个可能跟大家一般想象中的定义不太一样，因为我们在营养学上面提到食物的酸碱，并不是直接拿石蕊试纸去測量食物的酸碱性哦，而是把食物燃烧以后的余烬好放在水溶液当中去測量酸碱性才对。哎，这个在我们理化中也有学过哎，在八上第二章里面有讲过嘛。好，就
0: 金属的燃烧产物，它的水溶液会呈碱性。那非金属的燃烧产物的水溶液会呈酸性，所以呢，例如说像我们食物当中，若含比较多的金属矿物质，像还有钠、钙、钾。这种就叫做碱性食物，好，例如说像蔬果，嗯、蔬果其实你把它烧成灰，就跟把那些因为它是植物嘛，对，好，那烧成灰就叫做草木灰，那草木灰里面就是碳酸钾，它还有钾离子，所以这个草木灰是什么性？碱性,碱性嘛。我们在肥皂那一集也有提过、嗯，就是可以拿来做肥皂，对不对？嗯，好，那像牛奶呢，含有丰富的钙质，所以也是什么碱性的食物。嗯，但如果说今天食物中还有比较多的非金属，像还有氮啊、磷啊、硫啊。硫啊大家我没想到什么东西？就是我们的肉、肉类，还有什么蛋，这种蛋白质的东西嘛。嗯，好，这种东西里面还有比较多的非金属，所以它它就是属于什么食
1: 物,食物？酸性的食物，对不对？嗯，所以啊，像是举个例子好了，柠檬，好吃起来呢，哎，是酸的。你如果直接用石蕊试纸去测，哎，也是酸性的哦。可是呢，因为它是蔬果类，好富含刚刚讲到的金属矿物质，所以实际上它是碱性的食物哦。
0: 对啊，没有错。所以虽然我们根据刚刚的分类，碱性食物我们常被推荐说要多吃，嗯、但其实重点不是在于它的酸性跟碱性，而是在于里面它含有的什么营养素。嗯、所以大家我们不用很纠结，说每次吃的时候说这到底是酸性，这到底是什么碱性
1: 。其实最重要是维持营养均衡。没错。好，今天的内容呢也很充实，又到了脑筋急转弯的时间喽。待会我们会问一个问题。答案就在刚刚的节目里面，欢迎大家加入我们的 Line at 回答，会有累积点数哦。也欢迎大家留言告诉我们，还对哪些主题有兴趣哦。现在我们要公布
0: 这集的题目了，为何血液的酸碱值可以维持恒定呢？为何血液的酸碱值可以维持恒定呢？是不是很简单？有听就一定会。好，那我们下一段呢？我们要跟培育老师。好，那我从我带自由班开始。好，那我如何带他们做科学探究的这个课程？好，现在大家最关心的。然后从这个课程当中呢，我进而引发起。好，我如何去呃带领他们做工作骑程的时间安排？还有呃关于学习上的一些建议。好，然后分享给大家。好，大家继续收听下一段哦。大家好，我是培育。大家好，我是刘璇老师。老师，我们
2: 今天聊得很开心哦，我还想继续问你一个问题哦，就是说你刚刚有提到说你在带班的过程，不管是当导师，然后开始陪着所谓的最后一名的班级，嗯，然后慢慢往上提，成绩提升，同时孩子的自信心也提升，嗯、好，然后，嗯、呃，我知道老师后来开始有带所谓的自由班、嗯，好，那其实自由班在台湾当然是有很多的议题可以讨论，可是我听说你还在自由班做一件很特别的事情，嗯，一般老师不会做的事情啊、哦，做科展。对啊，为什么你知道为什么大家不会做？因为自由班就是想要赶快做考题啊，然后往那个更好的学校去啊，然后累积题目啊，就是怎么跑去做科
0: 展？我觉得这是大家迷思哎，对对，对，家我就是一般人，大家把数字班就想成升学班，<笑>对，那那可能是中南部搞的，因为我这样讲好了，为什么要成立数字班？这样讲到他的定义，就是有天分的孩子在课堂上做的会很累，就跟就跟我国中的时候，我也很直接问我们数学老师说。老师，你是在惩罚我们这些上课有听课、回家有写功课的人吗？他说：“为什么？”我说：“你同样的东西讲了十遍了。”我说：“你在为那些不读书、回家不写作业的人重讲。”我说：“你这样叫惩罚我们，也不叫惩罚他们。”所最通常情况是你对那些呃领悟力比较高的孩子，他可能做课堂上的时候他不需要反复听，所以这时候为什么要成立自由班的原因，就是让他可以集中在一起，他可以省掉那些反复再反复的时间。他可以去做更符合高层次思想的东西，因为我们讲过那个，就每个人有不一样的情况嘛。好，所以到国中开始就是专业的，就是数理自由班。好，小学叫一般性上，所以这时候有更多的时间。那有更多时间，例如说他学东西学得比较快，思考比较深的话，当然最后就是要应用。应用当然就是在做科学研究嘛。我没有在说做科展，因为对我而言，科展其实是科学探究课程的结果，那个、叫水到渠成。未必是以那个为目标，好，只是有时候无心插柳柳成荫，不小心就得了团队第一。所以你
2: 刚刚说那个科学探究的过程，嗯、然后我们只是最后展出那个科展的成果。对，你要,要分享几个有趣的例子啊，让家长轻松一点来想一想，说，哎，到底科展跟科学探究差别到底是什么？我觉得一般人应该很难理解耶。嗯
0: ，我觉得我是把它当做一个课程，因为其实我现在，嗯、呃，最近也是很多家长。因为最近一零八科刚开始讲科学探究嘛，其实我以前我们叫独立研究课程或叫专题研究课程了。然后现在很多孩子就是很焦虑啊，因为我不在学校，那学校老师嗯、呃、可能接我的棒有压力吧，然后就想得名，然后就逼他们做，那老师也没有方法嘛。你知道做任何事情都是有方法，不是用逼就好了。就跟我说过，我小学或或是我小时候我在读书的时候，我都会先布局。就跟我问过孩子说，你们下过跳棋或是围棋没有？在做任何事情，不是要先先布好局，对不对？要那个棋盘、棋局，你才有办法去去去走下面几步，而不是乱下一通。所以我们在做任何事情的时候，我说对我而言，那个叫做长期的课程跟一种累积，因为那个累积不只是一门课而已，甚至是会在每一门课堂上里面都会这样子去做，是这样的情况。所以，所以很多孩子问我，那我觉得感觉上他们就是把它当成速成，就是我感觉上。找一个我们这种有经验的老师，然后跟他点一点，然后让他得个名。可是我我都会跟他们讲句话说，说我会希望你们自己去想。原因是这个是一种嗯、呃、过程，一种累积。例如说，像我以前的学生，他可能如果在校内科展被打掉，因为我说过，那个跟校内老师的眼光有关系，那不是我能够决定的，就每个人的眼光都不一样，他可能不小心被打掉了。没有没有被赏事。但要学会我教他那些嗯、呃、文献探讨，好那些写报告的方法、研究的方法之后，他到高中去之后一样得得国际科展啊！好，所以我讲意思是说，其实其实就是大家眼光要放远一点，因为包括这个能力，我的学生他们后来跟我讲说：“哎、欸，老师，你当年教我们科展那些方法，我们除了到高中用之外，包括以后那个他们申请大学的时候写那个现呃以前叫背审资料，现在叫学科历程档案，他说他们全部用我教。”教的那个写报告的那个逻辑跟方法里面来写这些企划书，对不对？然后我觉得反而就非常的，他们觉得非常的适用。同学写了三天三夜还写不出来，然后他们马上三小时就排版排出来了。好，所以先把那个大的方向抓住。但是我相信，更多家长可能会很好
2: 奇，就是说，那自由班平常呃，他们就有一些额外时间要学习嘛，哈。然后他们还有一般学校正常的课程要应付嘛，哈。毕竟是在体制内，然后他们还要做科展。我很好奇，就是你应该也会教学生如何安排时间、安排优先
0: 次序。然后我们就遇到很多问题啊，因为他们也就数理课可以拉出来上课，其他时间还是在原班上课。那加上是因为“自由生”三个字，让很多人有错觉，觉得“自由生”应该叫万能的天神。没有，不是哦。嗯，对，就是不是嘛？我们都知道，对不对？像像你小朋友知道，一定有很多缺点，很多。<笑>嗯，对，我们都知道，<笑>他们就是正常人。对，但是一般人都不知道，所以觉得他们应该是全能。好、嗯哦，但问题上不是，所以也会遭遇到很多压力。例如说，像就老师会跑来问我说：“为什么嗯、呃，他们班的那个资优生为什么国文不好？”我跟他说：“数理资优班。”就我强调了三次，他還是没听懂，就一直来找我质疑。<笑>所以我后来就呃，虽然我当资优班的理化老师，但是我还是把他们当成我的导师班。来看待，所以我到时候就是，因为我想带着他们去做更多课程以外的，可以增强他们能力跟嗯、呃，怎么讲视野的一些课程。好，因为我们的确需要比较多的时间，包括对话，包括我带他们阅读一些哲学上的一些东西，所以就变说，我需要叫他们节省学校课程的一些时间，让他们少受干扰，<笑>也不应该叫干扰吧，就是少受那种制约。所以我就开始用嗯、呃、导师班那种方法，好，哎，第一个跟他们讲工作启程，就我刚我在上一集当中我讲到的，就是、呃、教他们如何把所有的工作列出来，然后排排出次序，排出次序出来，好，所以不是有那个艾森豪法嘛，艾森豪方格法、嗯，对不对？嗯、对,对,对,对对对，好，那就要去跟他们讲，好，你就要排出你在这工作当中你要排出重要，好优先的。好，就排出四种层次。这四种层次排出来之后，这时候你才会知道，然后开始跟他们讲，就示范给他们看说，说你在这个阶段你要以什么为主，就是优先顺序其实是可以可以调动的。例如说，可能假设嗯我们在做做客展的时候，然后你今天喷到碰到断考，断考前个礼拜当然停下来，让他们去拼一下断考嘛。断考完之后，我忙就拾起来，在做我们要做的那些事情。所以其实我不是说，哦，像有的老师就不管学生，可能要断考，然后还是逼着他们做一堆跟断考无关的事情。所以我觉得像这样子，我会带他们如何做调动，因为学会排除自己的工作的优先次序，我觉得是对人很重要一件事。因为我们自己看到学生在职场上工作，其实最有成就的未必是最聪明的人，而是呃，除了自律之外，还有就是。要有工作的智商，就是能够知道自己目前要做什么东西，然后你要怎么去排出你的骑程，排工作的骑程，时间的分配是一件很重要的方法。所以，因为这个方法，我自己后来在研究好多方法，我我去看了很多笔记术，什么康奈尔笔记术、子弹笔记术，还学很多笔记软体的用法，像 Evernote 啊，像 OneNote 那些方法。然后我就教给孩子，然后如何做这些东西，就是让自己不要去做白宫。好，然后哎。那、啊、为了让他们做分组，好，我还去看了，因为因为你知道，当孩子要做分组的时候，这时候可以显出个人的特质的不同。有人会摆烂，有人会花太多时间，又是太太偏执，太处女座了。所以这种情况呢，我可能就会开始，呃，我我我用别的软体，像 Trello， 好，里面就来告诉大家怎么做分工。我我就开始又去看了一些管理学的书。大家有没有听到一件事？就说。我不是光这样子当老师，用既有的东西来面对，而是面对不同层次的学生，我们用的方法又不一样。所以这时候我又去学了那个管理学，又这样子特地自己花钱去学那个研习课程。然后我学的东西不止只有 PM， 还学了 SM， 就是 Scrum Scrum Manager。然后就是把事情，我就开始告诉孩子：好，就把每每周我们的事情分为 To Do， 好，然后 doing 就正在做当中，还有一个 d o n 就是结束。然后最后一个呢，就是。就有人摆烂没有做，就我把它视为 block， 就是障碍。那他就要告诉我说，为什么他没有做完？然后这时候呢，不是骂他，就跟我之前讲过，你骂他没有用。我要问他说，你发生了什么问题？如果是懒，他自己就要承认。但如果说今天是他的确是不会做，那我是不是要停下来跟他一起共同学习？对不对？因为如果今天讲读书，我可以帮助他；但如果今天是讲做客展的话，有可能某些技能我要跟他一起学习，对，因为。因为这个术业有专攻，那他们做的东西是五花八门。我要自己，呃，停下来跟他们一起看，然后共同学习去解决那个障碍，这样才能够继续推进。所以就是这个过程当中，我觉得很重要一点，就是说我们现在讲科学探究，可是我认为像我这样的过程，其实我我现在目前看到课程当中没有老师这样子做，他们就只是说让学生自己去看，上网去查文献。可是我们常,常讲一句话嘛，他们忘记一件事，孔子说“不教而杀谓之虐”。根本都没有在教，就学生就突然蹦出来会吗？就像我会这些技能，也没有人教我。但是问题是，我有没有跑去看书，我跑去自己另外再去修课程，我都有啊，我透过另外再去学啊。我并不是突然自己就会去做这些事情的、啊，对不对？只是我会组织起来，我会自己主动跑去找这些事情来学。那同样的情况是，现在就是可能在国中时候我在教自由班的时候，孩子是我在教。好，那但是实际上我告诉他们一件事是。我开始慢慢带他们说：“好，那除了教之外，你不能永远在我的羽翼之下。我希望我不是领头的母鸡，而是我们一起跑。到到最后的时候，当然我希望学生跑的在我们前面嘛。所以我会给他们这个概念是：是我觉得你们可以，那去学，甚至这个学不只是跟我学，同学中间也有互相可以教的。好，我说我们自己在网络上也可以学到东西的。这个我觉得这个过程当中，其实让孩子具有韧性跟耐挫力。”遇到困难的时候，我们会想办法吸一口气去解决它，而不是交给别人。我觉得这个过程当中，是我认为对于人生很重要的一块。老师，你刚刚讲这么多，
2: 我我突然脑袋就浮现了很多那个画面。对，那个画面其实有还蛮有一个还蛮重要的核心观跟价值观。嗯、我自己刚刚很快的理呃找到一个 turn 叫做那个尊重自己。然后发展自己的独特性，嗯，但是听起来好像很心灵层面，但是我不知道大家刚刚在听的时候，如果你你觉得没有听出来的话，你可以先倒回头听哦，然后再回来讲。听我要讲，嗯、我觉得老师在讲一个很重要的事情，就是说我们以前好像觉得啊、呃，心灵跟方法它必然是对立的，好像一个是工具性的。一个是心灵层面性的，
0: 你把它分成唯
2: 物论跟唯心论。对对对对对，我就不想讲那么难。好，<笑>老师你都讲了，但是我们发现那个是在过往那个那个年代。那其实现在这个年代，因为社会的分工越来越专业，所以好像每一个人可以 fit 到一个位置上，这件事情大家可以明白了。但是在心灵上的困境，心灵上的困境，好像其实很多时候其实还是来自于在现场工作上所产生的挫折。回馈到心灵，就会觉得啊，我自己就不够好啊，或者是哎，我怎么好像没有这么聪明这样。但其实回过来看，如果大家有听出来，刘老师其实在教小孩一个很重要的事情，就是说，面对你自己的困境，或者是察觉到自己不够好的时候，你先有一个很正向的信念，相信你可以往前走。有了那个信念之后，你回过头去找方法，其实方法都可以接得上来。关键是你在那个起跑点，你如何看待你自
0: 己？是啊，方法永远有。对，我觉得方法永远比困难多。但是我要讲一件事是，是我同时也会跟学员讲一件事很重要，包括我自己学习到现在，如果知道自己是什么人的话，就知道自己不是万能的天神，所以某些方面自己要承认自己不是的，不是那么的在行。那这时候你就要决定强项跟弱项要不要拼下去。好，例如说，嗯，像学员在做国际客展的时候，好，那在做的过程当中，可能有某些东西我们不是那么的强。那不是那么强的话，那我们要一直去读书、读文献、读超科书。你相当于读完研究所了吧？所以这个时候呢，我们就会去，哎、欸，至少先先去跟别人学嘛，对不对？在网络上，人家就就些比较简单的，就就是嗯、呃、那种技能的方法。好，那我就先学那个最简最技能方法。我最重要只是要完成那件事情嘛，我不用为了喝牛奶去养一头牛嘛，对不对？所以这种情况就是。我我说的就是，在这个过程当中，其实我看了很多管理学的书。我觉得这管理学的书是一件很重要的事。就我们这样讲过嘛，就是嗯、呃，要看到一个学生有成就的话，未必是最聪明的人。好、哦，除了自律之外，还有一个东西就是，嗯，做工作的那种工作智商。我们碰到什么时候该怎么样去做？我常常讲，就就是说，嗯，我我之前常去很多学校跟老师们演讲过很多很多内容，其中有一个是关于班级经营。我就一直在问他们一件事是：，是你每天早上来就吼学生扫地，啊，考试，然后中午就是睡那个倒垃圾，然后睡觉。我说这些事情其实学生不知道吗？都知道吗？那你每天吼这样子，其实对双方关系有没有帮助？没有帮助，那叫经营关系吗？我说，我说，所谓班级经营关系，不是管这种 routine 的事情。我说，我说，应该是在在做心灵层次的一些，呃，怎么讲？大家互相的磨合，好。这个才是重要的东西，所以我说今天不能把自己当狱卒，要把自己当专案管理人。哇
2: ，你刚刚用狱卒这两个字，我那个脑袋就出现那个监狱那个嘣铁门关下来，就好像那个每天学校大门七点半、七点五十要关起来，那个学生被关进去的画面，好好血淋淋哦，但是好真实哦。一本到现在其实还是有很多学校，甚至很多
0: 班级的老师是这样在想象他自己的小孩，他自己的学生呢、欸。因为就像我说一样，如果进来的时候看到的是那种榜样，就跟我,我前面刚进来的时候是那种榜样，基本上如果今天没有察觉、没有跟自己对话、没有去察觉过往不对的话，那我觉得就很难去做改变。我我刚刚这样听听下来，我们跟我其实之前认
2: 认识刘老师还，还因为因为我的小孩的关系，然后老小孩跟着老师上课，然后我说实话，我其实不是一个太认真 follow 小孩学习的。家长，我觉得有一个部分，我跟刘老师的那个价值观很像，就是在这件事情上的学习，如果是小孩他自己必须要负责，他必须要自己承担，而且这中间经过他自己的选择。那家长有一个很很重要的部分，就是信任老师，信任孩子，共同信任情况下，他可以走到一个还不错的地方。但是他中间如果犯了一些错，那我们就必须要让他知道，说，哎，这个是你人生必然会经过的事情。那早早犯错其
0: 实还蛮好的，对不对，老师？对啊，但是。呃，我这样讲好，在我们在过程当中，所以我刚才讲过，我在数字班为什么？呃，那时候我去演讲，常常有别的学校数字班老师就站起来问我说：“你为什么又可以有、呃、有学科上的成就？像科学班、数字班一堆，然后又同时科展又可以做到那个呃团队第一，然后我得很多件奖，一年得几件？”他说他一年做一件，他是快快累累倒了,了、嗯。那我一年做十二三件，我跟他讲说，因为我有方法，我说我不是硬逼，而是我知道我的集成。我什么时候该做哪些事？就是当呃，当我今天知道我要做哪些事情的时候，就我刚才讲过的，我会用那个以终为始，我会反推。好，例如说我可能我在七下他们入班的时候，我就开始带他们做文献的探讨。但他们如果去看题目，就是我有个原则，我们现在讲过嘛，不能剽窃，不能文，不能剽窃，不很严重。因为现在很多老师都忽略这件事情，可是我觉得养成学生，我觉得最可怕的东西，有可能骗过评审啦，有可能得奖，但是我觉得最可怕是养成孩子错误的习惯，等到将来他等到他孩子真的做做论文的时候，反而会出现很多问题。真的，台湾今年很大家突然很學很关注这个东西理了。就是以我来讲，我看到今年我看到还是有学校的老师公然叫学生剽窃。我看到很清很清楚，而且这样是我跟那孩子讲了。那孩子玻璃心，他不承认我讲的。我跟他说我，我我我看过多少论论论文了？我说明明就是剽窃。好，那我讲意思说好，我反过来讲。所以我在七下的时候，我会带着他们去做文献，然后到八上的时候，我就开始做题目发想。题目发想其实要花两两三个月，不是那么简单，随便他们找个题目就可以做，因为中间你要问很多问题。好，就是为什么他要这样子做？好，那这样做原因是有什么？这个要厘清得很清楚，好，然后这时候再加去，我们才开始做。做过程当中一定会有问题，好，我举个例来讲，好了，举个比较嗯、呃、很好笑的例子，像之前我们有个学生，因为他不想做，他只想弄成绩，我说好嘛，那我们既然有那门课还是要做，对，我们就开始研究，我就找几个那个，就他找几个方面，那我们就研究一个最简单的方法，就是他想要做那个纯净的冰块。我们知道那个酒吧里面不是要喝那个冰吗？啊，啊那个冰冰里面要完全干净的，對對對對對對没有杂质的，对不对？他就做，哎、欸，做了之后才发现不简单呢、欸。第一个，他他们家的冰库，妈妈常常要做菜，会震动来震动去。<笑>我懂，我懂。<笑>对，他因为这样子哦、喔，他本来不想做，爸爸特地为他去买个冰柜，不会被妈妈一直震动的冰箱。<笑>对，我们就一直笑。然做了半天呢，用各种方法咯。哦、喔，就他先先模仿，就还做不出纯净的冰块。好，这时候我就跟他们讲，我们人如果到绝境的时候，要反过来用逆向思考。我说，那我们反过来想，如果我们今天做出冰块里面，呃，在什么情况之下会有雾状物？例如说，有农药、有杂质，好，这种不不同的水，对不对 ？ppm 不一样。好，这时候雾状物装是不一样。那反过来是可以这样思考。就我们我们就在这样研究出来。可是这时候我们遇到问题，有，因为到底雾状物装的面积有多少，不是我们说的算，要怎么去测量？那我还我们就想办法。看这过程当我就带他们，我们就想办法，我们就找到一个软体。那个软体呢，它可以用数学的方法，你要照相，然后它可以推算出它的面积有多少。可是问题是我们要知道叫体积呀、啊，啊，这点我就不叫无能为力。那坏就给学生，因为他很会打电动，人家电脑技能很好，所以你看到、哦、电脑技能是出来了。他就，我、哦哦，他就找到一种方法，就是把那个冰块切片，好、啊，一片一片，然后用积分的方法，哦、我们加起来。就很好笑，然后这时候家长也进来协助了，因为他就拿电锯过来，让我们，<笑>他就提供电锯，让我们来锯冰块。你想想看这个问题解决力对不对？然后那个学生本来很不想做的、哦，做到最后怎么办？越做越有兴趣。然后呢，那个在假日的时候呢，就不补习了，然后就直接跑去什么去那个台北各个河川捞那个水来做。所以我讲意思是说，你看这个过程当中其实重不重要？其实很重要的。那有没有想到孩子功课？没有啊，那孩子后来照样是全班第一名，然后全校前几名，照样是考上美、嗯、女科学班。那我讲意思是说，在这过程当中，孩子全部都跟我反映，他说，因为他们很忙，所以我教他们工作提成方法，所以他们用我的工作提成方法，他们很轻松地分配他们的、呃、工作时间。他说，甚至还是照样会有玩的时间，他们就知道说自己该如何把握时间。可能就把放空的时间减掉，但是一样会有工作时间、读书时间跟玩乐时间，这三个时间一样一个都没少，而且更有效率。最重要是有效率
2: 。老师，你知道你刚刚讲这一段呢、啊？我突然想到，因为我以前在出版业嘛，好，你知道我们出版业就是天天要看那个网络书店销售排行榜啊。嗯、你知道时间管理这个书哈、啊，这个主题、嗯，不管什么出版社，不管哪一国的作家，嗯、他永远不会掉出畅销排行榜、欸。哎，对，但大家都在看，但是没有人在做、啊。我要讲的就是说，我我这样子听起来哈，就是在没有跟老师录这三集 podcast 之前哈，我确实从孩子身上看见的是老师在学科上的专业。嗯，可是我这样听出来，就是说，其实你一直在呃，不管是现在的你的班级上的状态，或者是以前在学校里面的状态，其实你一直在给你的学生跟家长一个非常重要的概念，就是说，专业的事情其实只是眼前这三五年。好，那。更重要的是，你这一辈子对你来说，你在这个专业以外的处理事情的方法也好，与人相处的方法也好，或者是说自己帮自己增能，就是增加能力然后赔力的这个方法也好，其实才是最重要。而且我在你身上看到另外一个，我觉得是现在的爸妈的另外一个困境。嗯你，你其你你刚刚说你自己像是一个母鸡，你有你有提到嘛？哈，我说我不希望我像母鸡哦，你希望你说你不需要像母鸡，可是你。其实，在做的很多事情，其实有一个很重要的，像母鸡一样的陪伴
0: 跟提点。我觉得，应该是这样讲，哈，就是我大概。知道母鸡有很多种老师啊，我大概很小就有看过我的老师的各种层次。<笑>我当然我有碰过好的老师，但不多，大部分都是， okay. 大部分我觉得都是视野不高的老师。OK， 好，因为那时候小时候是没有感觉啦，但是我觉得他们教的东西念念，我自己都会啊、嗯，我不用他们讲，我自己看看书我都会啊。那出来教书之后，看到不同层次的老师。我前一天看到有一篇文章，上面讲得很可怕，就大陆大陆的文章讲说，你的孩子交给一群不再读书的老师，会不会很可怕？会，就是大学毕业之后就不再读书了。<笑>对，那同样情况一件事就是，我也在提醒自己，就是不要成为不读书的老师。同样是家长也是一样情况，嗯、不要成为不读书的家长。就像以前我听过学员讲说，那个他们班有人抽烟。然后生教组长就叫住他骂了一下，然后那个生教组长一边叼着烟一直骂他们，然后学员就当然不服气了。那我讲一说，你说是台湾的孩子啊？对
2: ，生教组长叼着烟
0: ，对骂小孩，以前啦，天哪，好，<笑>那那我现在这样讲好了。那如果今天家长本身都爱滑手机，好，或老师上课滑手机，然后都没有再继续读书，然后孩子一回家就说你去读书，我相信孩子也会不服气，说凭什么你可以滑手机，凭什么我要去读书？现在孩子会有那种怎么跟我们当年笨笨的不一样？现在孩子是很非常有那个平等的意识
2: 。对呀、啊，而且小孩哎、欸，说实话，我这突然想到，我最近很认，我一直都很认真在读书了哈。有一天，我儿子跟我说：“妈，你可以不要再读了吗？这样我们压力好大、啊。<笑>”可是真的就是说，如果你在你小孩面前一直划手机，你都没有在做正经事，然后你看见他的时候就只是在骂他。其实不要说小孩啦，就是你的先生、你的太太也会离开你吧？这么
0: 可怕，对不对？对，所以你。一开始的时候，你问我一件事，就是、说嗯，看待成绩的方法。我觉得我看待成绩，其实我也很在意成绩。我我一直在跟学生、跟家长强调，我很在意成绩，但是我在意的是用聪明的方法的拿成绩，拿成绩，而不是用土法炼钢那种方法，然后 CP 值很低那种方法。所以，所以，例如说，我在看成绩的时候，其实我在到导师班只有两届，我就不太看那个平常的小考。我看的东西是平常时候考不好，我反而是叫他们诚实，不要作弊，不要抄袭。我反而是会看他们你到底错在什么地方。就我说过，到最后变像 PM 一样，我在解决他们的问题。我因为我跟他们讲，当你诚实的时候，我才会知道你的问题出在什么地方，我们才能够共同解决。而如果你都藏着瞒着，大家如果还有印象的话，还叫七号有个邮差。嗯嗯,嗯，他拿了一堆信不想送，嗯嗯嗯嗯然后就把它藏起来。哎、欸，对,對，那等到最后呢，藏不下去的时候就一走了之。对对,對，好，那我讲意思说，不要让孩子养成这种习惯。是当我们遇到问题的时候，或者我们的属下遇到问题，不是不告诉我们，而是要告诉我们，大家共同去解决这个问题。所以我希望孩子也是这种情况。所以平常小考的时候，我就会我不见会在意那个背的什么默书啊、订正啊那些、個、东西，我都不太在乎。但是我会在乎他到底有没有理解，这才是真正重要的事情。我我觉得我这里一定要帮刘老师做一个补充
2: ，不是说老师说的不好，因为呢，我知道大部分的家长哦，在听到刚刚那一段，就会说你看刘老师很在意成绩，大家就会 quote 那一句话这样，嗯、但大家后面那一段都没有认真听了哈、哦。老师刚刚讲这么多，用
0: 聪明的方法，对，得到用
2: 聪明的方法有什么好处？不是只是因为投机取巧，就不是如如同刘老师第一集说啊，你为了赶快去玩，不是的，而是我一定要告诉大家，当人。有能力用聪明的方法获取自己所想要的东西的时候，人会回过来相信自己有能力这件事情。有能感是青春期小孩非常重要的所谓的心理素质。而如果我们不不给孩子方法，又只会骂他成绩不好，你不仅让孩子越来越讨厌自己，孩子也在讨厌你。所以，他讨厌自己又讨厌你的情况下，他怎么可能产生出内在动机？去获取好的成绩
0: ，所以我们现在你看不不只是对岸台湾也都是一样嘛。我们常常在骂躺平的一代，那为什么躺平的一代？我常常就讲一句话嘛，那就是因为你让他躺平嘛，因为他觉得他不用做任何事啊，他觉得反正反正任何事都有人帮他冲在前面，帮他计划好，所以你看他读书也不用自己动大脑，就老师帮他排好读书计划，他只要按照老师计划去读就好了。他从来没有醒思过说他的强项弱项跟老师排的计划有没有一致，对不对？所以我觉得很多东西是。自己要去思考自己要什么样的人生，这是一件很重要的事。当然，我不是说叫家长完全放养孩子，放养孩子是不对的。哦
2: ，对对对，等一下，我一定要讲，大家不要误会，我们没有要放养小孩。哎，我觉得老师，我真的跟你很合哎、欸。等一下，只是说我们真的是一个是理科脑，一个是那个文科脑。嗯、可是我刚刚在你的这些呃分享的内容当中，我其实有一个很感动的点呢、欸，就是说、嗯，呃，原本在两个不同轨道、两个不同专业世界努力的人。嗯然后我们因为教育有了一些共同的交集跟集合，嗯、然后我们在相信的事情就是说，你刚刚讲说我们没有要放养小孩，真的认识我的人都知道，其实我是一个严格的妈妈。但是光看外表，很多人会误会，以为说，哎，你看你都没有送小孩去那里，你也没有从小
0: 从小就压着小孩，你也没有断考前逼他复习，嗯、你哪有严格？就要反过来讲，好，大家觉得？呃、嗯，这样从外表来讲，大家就以放养，大家觉得我很严苛，但反过我来，其实没有哎、欸，其实我们两个其实是一样的耶，其实一样，我并没有严苛，我只是在告诉他们怎么去做。好，就风筝线是抓我手上，但是越放越轻松。对，所以我觉得我我可以帮我们两个的共同态度下个结论。我曾经看过一部电影叫《永远的气宗》，就说今天今天那个呃那个水啊土啊火啊气啊，其实到最后就是个气宗，所以叫万中归一元。今天我讲意思是说。我们为什么讲理科脑建构法？原因就是，今天不只是学习，因为我讲建构法，我没有讲学习法。今天不管是学习、工作，或是我们的人生，其实都可以用理工呃，就可以用理科那种逻辑的方法、逻辑推理。我觉得这是很重要的一件事，因为当当我们建立起这个逻辑的话，我们人生才会 organize， 才会有规则，而不是随性乱乱七八糟。因为我说过，若放任内心的恐惧跟焦虑不断的蔓延的话，我觉得会很可怕。
2: 哦、oh, ，对对对，大家也要知道，就是如果这个恐惧、焦虑，然后蔓延在内心，你不去找方法，你就会永远沉溺在那个悲境当中。我觉得这也是我这很多年在跟很多家长互动的时候，如同刚刚刘老师所说的
0: ，就会造成一些很严重的焦虑症、
2: 哎。还有啊，就是你也会把那个心理的阴
0: 影投射到你小孩身上。嗯，对，对啊，所以，所以像我自己就帮我的自己教育里面，好我下一些结论，就说。一个，我不是随随性乱做，我是实事求是。好，大家可以看到我在做任何事情的时候都是有计划，好精确踏实，所以所以我可以带孩子做客展。好，我相信，呃，怎么讲？曾经有老师哈不认识我老师，然后去问我的学生说：“凭什么刘露老师有那么多创意点子？”学生说：“那你要去问他本人啊。”对、啊，那其实我很想跟那老师讲说，他可以来问我本人的原因，是因为不断的看书。学习，激励自己。我每做一件作品，几乎都是重新的学习，就等我把自己放空，重新再来，保持一个谦虚的态度。我不会说啊，我是我是很专业很强的老师，我是名老师，我就永远认为自己高人一等。我还重新再学习，我觉得这是一个一个很重要的态度。好，因为否则我们就会夜郎自大嘛。第二个就是面对问题，然后分析解决。那培养孩子的这个耐挫力，包括自己的耐挫力，我觉得这个不断的学习过程，其实对我们的人生。会很有帮助。好，然后最重要就是我们要讲的，就是回到人的本质，就是探索自身，然后顾脑也顾心，然后把自己想清楚，自己是什么样的人，然后有时候也要承认自己是平凡的人。但知道自己是平凡的人之后，也不要就此解决。原因是因为我们人生目的最重要是幸福嘛？对不对？幸福才是最重要的、啊。否则，你看大陆现在已经，你看那个大大陆那些名牌九八五大学，很多学生有多少是忧郁症的？已经都是非常聪明的孩子，为什么他会有忧郁症？原因就是因为他的他的周围，他的周围没有让他知道他是谁
2: ，也或者是他其实已经够好了，但是他的爸妈、他的老师都还在嫌弃他，让他觉
0: 得我很烂，会让他自己一直在永远嫌弃自己。对对对，这个其实很令人心疼呐，哈。对,對啊，但是有另外现在有另外一种教养是让嗯、呃，就是让小孩觉得自
2: 己也很好，这样也,、哎、也不行，这样也不行，这样也不行。我们俩真的很合哎、欸，等一下
0: 意外的发现。好，老师继续来。好，所以所以就是我讲理科脑建构法，其实就是呃把很多事情串串联串联起来。大家应该还记得，串联就是这样串成一条线。所以串联的用逻辑的方法来推理，这个方法其实我的很多学员跟我反映过，他们不止在高中读书，好、哦、在大学啊，甚至考国考啊，考各种证照，都用我的方法里面这样来讲。因为他们说，就算是文科也是一种逻辑。啊，同时要并联，就是我讲过，造成蜘蛛网的连接，这样你才能够记得长长久久。因为我们读书不是只记一天嘛，或记一个礼拜，而是要记很久的东西啊。好，这是第一个。第二个就是我刚才讲过，建模要在脑筋里面建立模型，去推演出那个情境，让自己读任何东西都有个叫画面感。好，大家这样，如果可以听到的话，你可以听到我跟培育老师我们讲话都很有画面感，原因是我们身上有好多例子，经历过很多事情，所以那绝,绝对讲话叫言之有物。好，那第第三个就是就是嗯、呃，探究实作，然后解决问题。所以我们很多事情其实都是嗯、呃，不知大家都误会，说只有理工科才需要探究实作。其实我觉得连文科都需要吧
1: 。像现像现在写
0: 计划书、写专案，需不需要
1: ？都需要嘛
0: ，嗯、对不对？我们做任何一件事情，跟客户报告，也都需要嘛。所以这个东西，这种能力是完全需要的。所以讲说这样，就是、说其实不是叫你完全放养，而是。我们怎么用逻辑的理工科的方法，我们来陪着孩子成长，然后自己同时也成长，这是一件事，而不是说像外包一样，就有点像嗯嗯六六说问问老师话，就像问那个查号台一样，就是一就老师怎么跟你联络我都不联络，突然有天你想联络的话，你再问同以前同样播过的话，那个叫查号台。另外一种是 Seven Eleven， 就说你觉得你交了六十块，你就应该拿到一杯咖啡，可是实际上是教教教育不是这个样子的。教育牵扯到太多很复杂的东西，包括孩子的人格培养
2: 。对啊，我刚刚这样听完之后啊，我自己真的觉得，如果大家呃愿意的话，真的可以反复听我们呃接下来会推出的很多新的节目，就是希望大家呃在看见成绩，因为成绩真的是相对好解决的，我必须这么说，嗯、对不对？如果你方法对了，而且你动机有了，其实。在台湾的考试，我说的是台湾的考试啊、哦。我们现不管国外那些很厉害的大学啊什么的，其实，在台湾的，不管是国中升
0: 高中、高中生大学，那个考试其实是相对容易的。我看到的是很可怕一件事、欸，哎，因为我这样讲，好，国中考试更相对容易，原因是根本就是填鸭式，其
1: 实是、欸、你一招狂写
0: ，你分数就可以得高分，真的，可能学生跟家长或者老师就把这个分数以为是真正的学习，其实也局限了孩子。但是,但是我们看到的情况是，当这些孩子到高中，真的碰，真的。大家都想读理工科，真的面临到理工科，就会发现自己国中用这种填鸭式方法学出来的，根本上不去，对，没有办法登上那一层楼了。因为，因为国中你或许你可以在补习班学特殊解法，可是你在高中你没有什么特殊解法，特殊解法你那个题目可能几百种题型，你根本解不出来。你需要需要讲说万中归一元，就是你要知道源头的那一刀是哪一刀，要、嗯、要想清楚。
2: 其实这也是为什么现在很多大学的升学这么多元，我都鼓励，像我也鼓励我的小孩，就是你不要等到最后一趴嘛，你前面可以赶快考一考也很好，这样子。
0: 没有，其实现在很多大学的学生是休学的状态。哎、欸，这个学生休学的状态。对
2: 啊，这我也是最近在关心，然后包含最近很多青少年自杀的议题，其实教育部在最近也公布了一些资料，这样哈，其实都会让。让身在教育岗位上的我们，或者是说身为家长的我们，确实会感到心疼了哈。所以大家听了这些方法之后，绝对绝对不要忘记了，我们不是叫你们拿教家长听完之后拿方法去压迫小孩，而是家长拿这些方法回来问自己说：说我要不要成为一个更好的家长？与时俱进的老师跟家长对，然后我们在这些事情上愿意因着孩子的成长而继续努力。等到有一天孩子离开我们，他变成一个独立的个体的时候，我们自己依然在这个学习的领域当中非常开心。嗯
0: ，其实我觉得，嗯，就像我们人跟人之间的交往一样，保持适当的距离。父母当然很疼爱孩子，但是我觉得有时候那个距离要随着年龄的增加而稍微拉开来，让孩子有能力去探索他是什么样的人。但、就是，但是你要先不能放开来。你你在讲
2: 这个，然后你刚才加这句话说不能放开来。你在讲根本就是原本主义啊，真的吗？原<笑>本主义就是在谈我们如何帮助一个人成为他自己，而不成为任何人的工具。但是在陪伴他成长的过程当中，我们始终没有放弃以教育的名义，或者是以陪伴的方法，好好的支持
0: 他，而不是勒着他，让他变成我们要的样子。其实教育的两个字不是分数，教育两个字就是让我们成为更好的人。真的，真的，这才是教育的目的。那成为什么样的人，他未必要跟我成为一样的人，因为每个人我们的生活环境，这我们从小的样态，或是甚至我们的前世，哈、哦，然后或是我们从小的环境，都会让我们造就成不同的人。或许我今天我在不同的环境之下，我是另外一种不同的人，很难讲。所以我讲说，这种东西就是说要让学生去探索。那探索的话，就是说，我觉得呃，不是一直训他话。因为我们常讲富有诗书气质其实我觉得从阅读当中有那么多名人的格言佳句，跟他的价值观理念，我觉得学生会从里面找到他想要的模式。我希望我们的家长跟老师啊，听这段 podcast 也可以从我们的对
2: 话当中找到一个新的可能跟模式。今天再次谢谢大家，也谢谢刘老师，谢谢。